0: Рок-н-ролл футбол
1: Ребятушки, не прошло и недели, как снова рок-н-ролл футбол врывается в ваши уши. Да, вот такие мы быстрые, вот такие мы частые. Мы, это по традиции, Владимир Ордаев.
0: И Олег Крюков, всем привет, ребята. Мы, как всегда, с вами, даже сейчас, когда клубный футбол немножко в перерыве, в отдыхе... Готовится набрать сил перед заключительным весенним большим отрезком, в котором будет много интересных развязок Лиги Чемпионов, Европейских чемпионатов и, конечно же, нашей всеми любимой российской премьер-лиги. Поэтому обсудим не только клубный футбол, но и все остальное. Ну давай
1: вот с футбол сборных тогда и начнем. Прямо сейчас окошко, как ты верно заметил. Но те, кто отбирается на Евро, они играют достаточно много матчей, плотненько все проходит. Смотрю на результаты, сенсаций никаких не вижу в этот раз. Рихтенштейн все так же пропускает 7 голов в свои ворота. А вот, Владимир, следишь ли ты за квалификацией Евро 2024 несмотря на то, что сборной России нету среди соревнующихся... И какие, может быть, главные открытия вот этих вот первых игр квалификационных ты для себя отметил?
0: Слежу, но слежу именно так в формате, чтобы и знать, иметь представление. Большого количества матчей не видел, скажу честно. и Лукавить мы не будем перед нашими дорогими слушателями. И не будем выдумывать, что мы так любим футбол сборных, что смотрим все матчи. Нет, на самом деле мы давно пришли к выводу, что квалификации вообще к Евро, к чемпионату мира, это такая знаешь, такой отдельный продукт, который воспринимается очень лениво. Ну, что-то близкое на, по уровню к Лиге Наций, который мало кто смотрит в большом объеме. Поэтому ты, естественно, следишь за какими-то большими вывесками, большими матчами. Естественно, смотришь, прежде всего, на те группы, где хорошие топовые сборные. Вот, Поэтому вот, где-то на таком уровне мы с тобой, наверное, за этим и следим. Естественно, интересная группа, где собрана не одна по две топовые сборные. Это, прежде всего, группа B и C. В группе Б Франция с Нидерландами соприкасается в группе С Англия с Италией. Группа А, кстати, любопытная. К Испании добавили Норвегию и очень интересную сборную Грузии. Я вообще считаю, что в близкой перспективе сборная Грузии, вот если она зацепится за свой шанс, она может в определенном смысле пошуметь. То есть мы всегда отмечали из... Стран бывшего советского блока больше всего Россию до Украину футбольную. Наверное, прежде всего. Ну, очень изредка, где-то в отборах могла сборная Белоруссии там отдельно как-то сыграть удачно, но не более того. А вот сейчас, мне кажется, у сборной Грузии очень сильное такое поколение выросло. и естественно, Хвич, это как такая главная звезда в нашем чемпионате, в том же Динамо Саба Сазонов, который перешел в сборную Грузии, и Лука Гагнидзе, тоже таланты, ну и главное, Вилли Саньоль как-то там затесался в этой сборной Грузии, уже третий год работает с ней, то есть это тоже здорово, что иностранный специалист, который, у которого взгляд не замылен, и естественно, он заинтересован в развитии футболистов, вот, наверное, это вот если брать не топовые команды. Вот Грузия, естественно, от Норвегии ждешь каких-то чудес, но понимаешь, что, скорее всего, несмотря на наличие двух-трех больших звезд, все-таки не хватает общего качественного уровня, чтобы бороться.
1: Ну, за... а как тебе три-два... От Казахстана против Дании. Матч, который Казахстан просто перевернул за 4 минуты до финального свистка. В Калашматев два гола. Такая волевая победа получилась. Можно тут какие-то долгоиграющие строить прогнозы в адрес наших соседей? Или же просто вот так вот сложилось, вот такой вот был футбол?
0: Ты прав. Казахстан ты абсолютно правильно добавляешь. Я думаю, есть смысл смотреть на Казахстан, потому что они еще себя зарекомендовали в отборе на чемпионат мира, но объективно не смогли, не смогли пробиться. Но уже тогда сборная при Магомеде Адиве, знакомому русскому болельщику, тренере, бывшему футболисту, команда очень прогрессирует, играет здорово, и вот бесстрашно смогла вырвать победу волевую, как то правильно сказал, над Данией. Вот Дания как-то все больше разочаровывает, казалось бы, после... перед Евро, после Евро будут говорить о команде, которая на несколько лет станет такой около топом таким определенным, который сможет бороться не просто за попадание на большие турниры, а что-то там на что-то претендовать, но чемпионат мира получился совсем неудачным, и старт отбора тоже тяжеловат, тяжеловат для Дании. Да, в первом матче они победили, но, конечно, поражение от Казахстана, мне кажется, бьет по определенным амбициям, но далеко ведущих выводов делать не будем, всего два тура во многих группах сейчас э -э сыграется, да и команды отправятся... Опять в клуб... игроки а, отправятся опять в свои клубные чемпионаты. Но Казахстан, безусловно, конечно, тоже знакомые нам имена играют в сборной. Прежде всего, естественно, российские болельщики, наверное, следят за Бахтиером, за Зайнудиновым. Но и другие есть игроки. Мы все-таки не забываем, что еще несколько лет назад Астана шумела в Лиге чемпионов. И оттуда есть игроки, плюс Нурал, Нуралы Алип, который не играет в «Зените», но в сборной является важным игроком в схеме, с тремя центральными защитниками. В общем, я думаю, что Адиев добавил характер. Вот, мы все помним Адиева по работе с Анжи, где денег не было, состав был собран с мира по нитке, но был характер. Поэтому команда, даже понимая, что она вылетит, она клевала даже лидеров, Отбирала очки, я думаю, что Казахстан, прежде всего, этим силен. Вот. А если мы вернемся к топам, Ну, конечно, удивила победа легкая Франции в первом туре над Нидерландами. Буквально первые 20 минут себе сделали результат. Поведя 3 Нидерланды как-то уж совсем бесхребетно выглядели в первой игре. Тем более в все ждут от Нидерландов с возвращением на пост Рональда Кумана вот какой-то большей ажурности, которой не было при Вангале. При Вангале было много схем, тактики такого более осторожного футбола. Сейчас надеются, что Куман вернет определенную ажурность, которую сборная в каком стиле она играла при нем до его ухода в Барселону. Но, Конечно, так быстро ждать, что Нидерланды вдруг так красочно заиграют, наверное, не стоят. Но я думаю, что, естественно, вот в группе а, «Б» они с Францией, конечно, должны быть главными фаворитами. Это... Потому что Греция, Ирландия, ну, при всем уважении, уж Гибралтар – это не те соперники.
1: Да и Лабрадор тоже, наверное…
0: Вот. В первом туре, естественно, нам подарили супер-баталию Англии и Италии. Такая классика особенно. Вывеска. Не, не забывая, не еще не, забы, не забылись воспоминания о финале чемпионата Европы а, 21 -го года, который был на Вембле. Но ну тут, и здесь как бы, реваншистское Ответочка получилась, потому да, что да. матч был в Италии, а не на Вембле. На стадионе Диего Армандо Марадона в Неапле Как раз Казалось бы, у Италии должна быть вот эта победная аура Наполи, но Англия выдала нетипично для себя первый тайм с большим давлением, постоянными, э, а, с постоянной агрессивной игрой, и итальянцы явно были к такому не готовы, и поэтому в, первые, в первом тайме Англия себе и сделала результат, уже на 13-й минуте открыли счет, под конец первого тайма Кейн с пенальти забил, а во втором тайме мы узнали, что это все-таки сборная Гаррета Саутгейта. Он решил во втором тайме сыграть на результат, сушить. И Италия, в принципе, могла и уйти от поражения. Во-первых, ближе к 60-й -60 минуте они один мяч отыграли. А потом еще было несколько моментов, которые итальянцы уже не смогли реализовать. Ну, в общем, старый добрый Гарри Саутгейт, мы тебя... Ты нас... Не не удивил.
1: принялся практически за свое. <смех> <смех> ну, это все для повышения индекса цитируемости наверняка, чтобы мы в том числе упоминали его почаще в нашем подкасте. Я думаю, что сегодня в нашем подкасте очень много раз будет упомянута фамилия Нагельсмана. Вот буквально пару выпусков назад мы даже на обложку эту выносили, в заголовок писали, что Бавария... Машина в главный, по нашему мнению, с Владимиром претендент на взятие этой Еврочашки в этом году Лиги Чемпионов. Но а, что говорить, мы только... даже
0: немного восхищались после такой уверенной победы над пассажиром работой на Гельсмана.
1: Даже бросали чепчики воздух, а, воздух. Только-только мы записали предыдущий выпуск, только он появился на платформах. А на Яндекс Яндекс.Музыке даже, наверное, еще и не появился. Кстати, да, ребятушки, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, советуем вам на других платформах тоже нас поискать. Почему-то на Яндексе с задержкой в 2-3 дня выходят не только наши, но и многие подкасты. Не знаем, поэтому, наверное. Если хотите
0: эмоции с пылу-жару, поэтому, конечно, ориентируйтесь. И не только на Яндекс.
1: Наверное, Алиса просто не любит футбол и всячески и... как-то там задвигает нас на задворке. Ну ладно, это лирическое отступление. А вот что случилось сенсационным, так это то, что на задворке задвинули Юлиану Нангельсмада. Как молния, бомба вот посреди явного, ясного неба разразилась. Бавария внезапно уволила тренера. Бавария, которая выиграла 8 матчей из 8 в Лиге Чемпионов, Бавария, которая всего на одно очко уступает в турнирной таблице, вот Что-то такое нереальное, просто необъяснимое произошло. И тут же моментально уже назначили другого тренера. Вместо Нагельсмана назначили Тухеля с контрактом аж до лета 2025 года. Как потом выяснилось, он жил в Мюнхене уже две недели, неоднократно встречался со спортивным директором Баварии. То есть, выглядит со стороны вот как какая-то давно планировавшаяся акция, такая плавно подходящая к какому-то результату. Но, конечно же, для болельщиков, для нейтральных, и что уж говорить, там для поклонников немецкого футбола, ну, наверное, был шоком. Вот такой вот поворот, вот, знаешь ли ты вот еще примеры, когда увольняют по спортивным результатам после выхода в одну четвертую финала, после выноса в одну калитку ПСЖ с обоймой суперзвезд после того, как остаются вполне реальные шансы на чемпионство в родном чемпионате? Что это был Владимир? Как это вообще можно приличными, нематерными словами охарактеризовать и описать?
0: Ну, отвечу на то, были ли какие-то примеры, но мне вспоминается, как-то ни странно, может, сейчас забавно прозвучать, как раз увольнение Тухеля из ПСЖ в двадцать первом году. Его резкий переход в Челси. Как раз ПСЖ в тот момент еще боролся за Лигу Чемпионов спокойно, в чемпионате лидировал, то есть особых предпосылок к увольнению Тухеля в середине сезона точно не было.
1: <смех> в этом плане утертый Опниколач, ну исчелся, ты, собственно говоря, его так довольно быстро резко да, убрали, условно
0: исчелся, в но От... да, и наверное главный пример, когда уволили вопреки хорошему спортивному результату, это пример классический старый, это а, увольнение Фабио Капелло в а, мае 2007 года, когда Реал Выиграл чемпионат с формулировкой, что ни клуб, ни болельщики недовольны были стилем игры и определенным характером Дона Фабио. И как раз Флорентина Переса в те три года не было э, в клубе. И поэтому, конечно, Перес бы, будучи... Если бы у него был Капелло, он бы так бы его не уволил. Но был Рамон Кальдерон. Он пошел, скажем так, на поводу общественности. И после чем Буквально на следующий день клуб объявил, что с Доном Фабио прощаются, хотя он выиграл чемпионат Испании. Это было, с одной да. стороны, странно, с другой стороны, наверное, логично, учитывая, какой сложный, склочный Фабио да, человек.
1: Я, пожалуй, да, только еще один более выдающийся пример вспомнит Это увольнение до в официальной игры Юрий Красножана из анжиха в 2012 году.
0: <свят> Это правда легендарное было увольнение. Во-первых, легендарное было назначение, потому что все ждали те времена, что Керимов сейчас привезет из Европы какого-нибудь супертренера или лучшего российского специалиста. А тут вдруг назначили Красножана и плюс спортивным директором его агента, неизвестного абсолютно товарища. И, в общем, все это быстро закончилось, потому что это Ой Роберто Карлосу не нравилось поднимать штанги перед, перед самой тренировкой. И они не понимали, зачем они это вообще должны делать. Ладно, вернемся к главному герою.
1: Да. А, Бранна вот, Гильсман, да. по официальной версии, да. видел ли ты какой-то, вот, я не знаю, официальный пресс-релиз или комментарий руководства? Ну, да, комментарий директора. Да. Что по официальной формулировке подвергся комментарии... такому скорому увольнению на Гельсман?
0: Комментарий руководства был. Перед прессой выступили э, председатель правления Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Они сказали, что Нагельсман якобы потерял нити управления. И, конечно, им не добавляло уверенности то, что Бавария потеряла 9 девятиочковый задел, который был после чемпионата, ну, перед рестартом Бундеслиги над Боруссией. Боруссия в итоге сейчас опережает на одно очко, плюс какие-то там еще моменты не очень понятные. Ну, в общем, главное, да, вот якобы, что это связано вот с такой потерей очков, и нет уверенности, что... Команда mm -hmm. сможет вернуть этот тонус и есть какие-то вот у них там страхи. Ну, прежде всего, да, и связанный с Бундеслигой. Но про Лигу Чемпионов они не говорили, но...
1: Бавария перенос, естественно, на матче
0: с Манчестер-Сити.
1: Бавария просто безусловный доминатор в национальном чемпионате. 10, 10 чемпионств подряд, многие из которых там досрочно были оформлены за много туров до конца сезона. Вот сейчас речь идет о об «Одиннадцатом», вот настолько ли действительно припекает на верхах Баварии, что даже сама мысль о том, что они не могут не выиграть 11 чемпионство подряд, способна вот на такие решения. И... Или же все гораздо проще, просто был свободен Тухель, Тухель давно хотели, Тухель видели в клубе, спортивный директор с ним неоднократно встречался. И тут в Тоттенхеме замаячила в Ахансе, там, на выложили, что в Тоттенхэме требуется тренер. И вроде как Тухель начал уже и туда переговоры некие вести, и решили, что если не сейчас, то когда. Плюс второй момент, Тухель заслуженно считается специалистом и по Лиге Чемпионов. Брал Лигу Чемпионов вместе с Челси, в том числе, в сезоне да. 20-21. Выходил финал а, но... с
0: ПСЖ в ковидный сезон.
1: Ну, в общем... И вот по иронии судьбы... вот Да, ну вот как раз в эту воскресенье... Точнее, в субботу, даже 1 апреля... <laughs> в день смеха... Боруссия и Бавария встречаются в очном матче. Как ты считаешь, за несколько дней до принципиальной игры... За первое место в турнирной таблице. Золотой матч, можно сказать. Реально, вот такие перестановки. Это оправданный шаг, они дадут пользу. Ведь риск очень большой. То есть на карту многое поставлено. Если, конечно, сейчас все прокатит, то Кан и спортивный директор будут красавцы. Но если нет, что они будут говорить-то потом? То есть вот шли нормально, там на одну очку отставали грохнули ПСЖ, прошли в четвертьфинал, и потом все рухнуло. Я просто не понимаю, вот если Нагельсмана уволили за текущий результат, что тогда с ними должны будут сделать, если вот они провалят этот сезон по всему
0: <свят> Поставили они себя, конечно, в сложное, в сложное положение, и они сейчас такую ответственность, по сути, перекладывают на Тухеля. Но Тухель к ней был готов, он хотел работать, он чувствовал себя обделенным после увольнения с Челси, но давай все-таки я вернусь к увольнению на Гельсмана. Конечно, я считаю, что это безумие в середине сезона проводить. Безусловно, в середине сезона, потому что команда все-таки готовится с одним тренером, у него вроде все нормально. Безусловно, Нагельсман сложный по, по характеру человек. Но много немецких тренеров непростые. И про Тухель мы давай не будем даже говорить, насколько он сложный. Гельсман безусловно, и у него с частью футболистов были сложные взаимоотношения. Левандовский летом из-за этого ушел. С Нойером было понятно, что, наверное, при Нагельсмане он уже не вернется в ту роль, которую он обладал целое десятилетие в Баварии. Сейчас надо будет смотреть, когда он восстановятся Другие футболисты. А с другой стороны, те, кто не играли прежде всего. Вот с -Э в последнее время с Гнабри потеряли места в основе и говорилось о том, что летом их Бавария может продать. Сейчас многое может измениться. Сейчас притухили они все заработают с утройной энергией и там будет не все так просто. Вот. С Манэ были вот сегодня буквально читал, что После того, как Нагельсман его выделил 8 минут в матче с ПСЖ, он на него накричал, Мане, и Нагельсман, испугавшись, поставил его на следующий матч, что могло подорвать авторитет. Естественно, миллион разных слухов, но ну, я считаю что... абсолютным да. безумием не дать доработать до конца сезона. Во-первых, по поводу аргумента по поводу Бундеслиги, я вообще считаю, что ну, ничего трагичного не случилось. Плюс одно очко Баруси, оно ни о чем mm -hmm. не говорит. Опять же, по Бундеслиге надо было смотреть по итогам сезона. Если бы они проиграли бы эту Бундеслигу, еще аргумент есть определенный. Конечно, конечно, как я это вижу, ты это уже описал. Я думаю, что просто Бавария захотела забрать Тухеля, который уже, в принципе, был готов возглавить Тоттенхэм, потому что ну, Фабрицио Романа, самый авторитетный инсайдер на всей планете, писал, что были серьезные переговоры. Я думаю, Тухель бы возглавил бы Тоттенхэм, может быть, даже и сейчас. И Бавария, чуя, что есть определенный холодок в отношении клуба с Нагельсманом, какие-то э, недомовки, э, есть технически не совсем удачные результаты в чемпионате, которые можно приплести, вот они пошли на такой огромный риск. Но, как ты правильно говоришь, что будет, если они проиграют Бундеслигу? А давай сейчас это рассматривать, вероятность, как 50 на 50. Ну, по крайней мере, перед очной битвой, перед ближайшими турами, давай пока рассматривать эту вероятность как таковую. Хотя, наверное, приход или даст импульс, который, конечно, Баварии позволит выиграть Бундеслигу. И Лига чемпионов, естественно, все ставят на этот матч с Манчестер-Сити. Казалось бы, естественно, если бы не было никакого увольнения, мы бы, наверное, даже больше ставили на Баварию, потому что она выглядела более фундаментально. Ну, по Сити сложно это было сказать по матчам с Лейпцигом. Ну, что тут можно на самом-то деле было по матчам с Лейпцигом сказать? Все, Смотри, все...
1: да, вот как бы я полностью ну, А если не получится ни того, да. ни того,
0: а если не получится ни того, ни того, как они будут из этого вылезать, конечно, они уже... Тухили не, убер, не уберут летом, но это абсолютное безумие. Это, опять же, это вот история получается, как я вспомнил с увольнением Тухили с Пассаже на его место пришел Почетина. Он вылетел в Лиге Чемпионов как раз от Баруси. Да, он прошел Барселону, но он вылетел в полуфинале. А не, не в полуфинале, он вылетел в четвертьфинале от а, Баварии и он проиграл чемпионат Ливию. Ну, Почетина никто не убрал, да, были дико недовольны рассчитывая, что с Почетина они сделают, наоборот, скачок. И там тоже был э, Самодур, спортивный директор Леонардо, с которым сейчас Салихамиджич очень сравнивают. Тут еще видят э, в этом, скажем так, потаенные причины всех этих решений, что Салихамиджич очень сильно лезет вообще в тренерскую работу, в тр трансферы с тренером не все согласуются, то есть он свою игру ведет, как это делал Леонардо в ПСЖ, и тренеры ругаются, потому что уход Флика связывают с Салихамиджичем, то есть это не то, что он прям дико, безумно хотел уйти из Баварии и возглавить да. сборную, он просто поругавшись с Салихамиджичем и увидев предложение сборной Германии, понял, что там э, будет намного перспективнее и лучше работать, чем в такой Баварии.
1: Ну смотри, немножко давай с другой стороны взглянем на ситуацию, вот с с первой Давай. точки зрения, реально это выглядит дичью и бредом, и никто так не делает, но вот много каких-то мелких инсайдов, ну, даже не дозвал бы это инсайдами, вот если их сложить в информационных источников воедину, то вырисовывает, что давно некое такое недовольство Гельсманом зрело, причем придирки какие-то были на абсолютно э, таком базовом уровне, что как вот евро или русская розетка, ну, <смех> такая аналогия. Просто не подходят тренер Баварии друг другу. То есть Бавария, вот если проводить аналогии, это такая вот, я не знаю, какая-то компания солидная, куда нужно ходить в офис с 8 до 5, в полном дресс-коде, по бритам, в костюме, в тройке. Ну, то есть Баварии бастиком. не
0: хватает рок-н-ролла такого, такого <смех> да. креатива и
1: творчества. На а на гельсман а он... да... Другой совсем, он да. может спокойно приехать на скейтборде на тренировку. Да. плюс вышел... все придирались к
0: его, в принципе, очень с... <свят> хорошему вкусу в одежде, он достаточно стильно одевался. <свят> да, это был не классический костюм, <свят> как бы, наверное, <свят> хотели в Баварии, но вкус у человека явно был, и я не знаю, что приставали вообще к его э -э разного рода цветным кофтам и пиджакам и курткам. Из-за этого ему даже пришлось, пришлось более э, стандартные тона выбирать. Вот.
1: Ну, кроме того, э, в клубе недовольны были тем, как Нагельсман досуг свой проводит, и когда он выбирает э, окошки для этого. То есть вот во время того, как футболисты, которые не разъехались по сборной, остались тренироваться в Мюнхене, он позволил себе поехать кататься на горных лыжах в Австрию. И там это восприняли как какой-то неверный месседж, неверный посыл команде. Но Нагельсман, он свободу пропагандирует. И это, в принципе, в отношении с игроками у него всегда сквозило. То есть он абсолютно полностью доверял им, давал, отпускал их так, с короткого поводка, но в то же время требовал результат.
0: Но мне ну, кажется, это есть... как раз хорошая, ну, то есть нормальная тактика. То есть я не знаю, чем там могли футболисты по-настоящему быть ну, недовольными, но тем, что он амбициозный, что он молодой и может спокойно вставить по заднее число тому же Томасу Миллеру, ну так это наоборот нормально. Если бы он так не мог делать, то он бы уже бы не рассматривался как тренер, который готов работать в топ-клубах, как раз мне кажется. Да, вот да, эти да,
1: качества... Протагогни он запросто мог в раздевалке рубить в нужный момент. Но вот даже его поведение на бровке, вот, этот вот эмоциональный стиль вот, знаем, вот, по породу молодых немецких тренеров, которые очень эмоционально во время матча себя ведут, и какие-то ортодоксальные фанаты, не говоря уж о более взрослом поколении, в поиске до оскорблений, петухом, помню, мы бы называли. Слушай, это... а
0: хорошо, а болельщики Баварии чего хотели? Возвращение Карла Анчелотти, который тренировки даже не проводил, отдал все сыну, а вместо этого он ходил по модным ресторанам, ви... вино распивал. Ну да, да, есть... да,
1: здесь вопрос, вам шашечки или ехать, вам результат или вот соответственно... Понимаешь,
0: какая история? Ему 35 лет, когда он возглавлял, только возглавил Баварию, ему было 33 или 34, ему дали контракт на 6 лет, то есть это... Огромный карбанж. Человек э, до сих пор в той стадии, когда он прогрессирует. То есть он еще не стал, наверное, по-настоящему супер-топ-тренером, но он близок к этому статусу. И по его характеру видно, что он готов к этому. То есть мы по тому же Почетину увидели, что, наверное, он... Или по Эмери мы увидели, что, наверное, в, сам, в, сам, в супер-топ-клубе ему будет сложно из-за особенностей характера работы. Здесь мы видим, что... По тактическим вопросам вообще нет. Это один из самых вообще прогрессивных тренеров, наверное. И новые а... преяды которые без конца учатся. Но и характер он умеет показывать. И опять же, ну, ну, это доказательство того, что он может, может поставить звезд. С другой стороны, может быть, он, скажем так, ну вот именно в плане футбольной работы... Да, он требует безукоснительно требов... выполнения своих требований. И вот в плане футбольной работы уже никакой демократии нет. Есть за футбольным полем демократия, где можно отпу... отпустить вожи. А на футбольном поле, пожалуйста, выполняйте мои требования. Рок-н-ролл футбол. Сам ему выдал такой контракт. И то, что я сказал, что... Он уже, в принципе, близок, стать, чтобы стать таким большим топом-тренером. Ему как раз, наверное, не хватало вот этих вот еще нескольких трофеев дополнительных в Баварии, после, кроме побед в первом сезоне, чтобы утвердиться вот таким супер-топ-тренером, который готов в любой большой клуб в любом чемпионате из топ-5 а -а -а прийти. Но из-за из того, что у него такой длинный контракт, Бавария очень сильно еще и попадает в денежный вопрос, то есть она же его контракт не расторгла, потому что пришлось бы платить, если суммируя года, там я читал, что набегает суммы чуть ли не 50, а то и больше миллионов, и Бавария естественно не готова такие деньги выплачивать, но это же стоимость хорошего футболиста топового, то есть Бавария себе иначе всю бухгалтерию сломает, как, она, как они дальше будут этот момент решать, Я, э, вроде как новый клуб будет, вроде как <смех> будет вот эту компенсацию какую-то э, как компенсировать э, Нагельсману какие-то деньги, когда договориться с ним, и Нагельсман откажется от тех денег, которые Баварии ему должна. В общем, история такая. То есть он до сих пор будет по контракту получать деньги. Вот будет очень интересно посмотреть, что будет летом. Особенно, если Тоттенхэм его хочет. Тоттенхэм никаких компенсаций за Нагельсмана э, никому компенсировать ничего не будет. Это надо просто понимать. Поэтому Мне все-таки в данной ситуации видится, что клуб вместо того, чтобы решать вот эти вот определенные... Ну, я бы сказал, все-таки небольшие проблемы на фоне того, как Бавария выглядела в той же Лиге Чемпионов. Я считаю вот это тормоз в Бундеслиге, мы с тобой это обсуждали, что во многом и чемпионат мира на это повлиял, то есть команда только начала возвращать эту форму. А уж конфликты, я думаю, что и клуб мог бы как бы тут больше со своей стороны работать, чтобы, зная характер, зная определенные особенности Нагельсмана, с этим работать, но очевидно клуб хотел Тухеля, то есть я думаю, что вот По итогу, то, что я могу сказать, я думаю, что клуб очень уж сильно хотел Тухили и как бы они с этим не ошиблись. И самое главное, естественно, есть классический вариант, при котором через те же полтора-два года, на которые подписан контракт, Тухель начнет рамсить с руководством, и руководство его также бесславно уберет, поэтому тут не все так очевидно.
1: Ну, тут еще один такой момент есть с возможной потерей раздевалки. Про это тоже, я думаю, стоит упомянуть. У Нагельсмана во время работы в Баварии еще и перемены в личной жизни произошли. Он развелся с супругой, от которой было двое детей 15 лет, по-моему, они там были вместе. Но это как бы его личное дело, но одно но. Вот его новая пассия, 30-летняя журналистка Лена, работает в газете Bild, в той самой газете, где не так давно появился странный материал со сливом тактики Баварии на предстоящий матч с Бохумом и причем вот журналистка она там не отдел растеневодства курирует не кроссворды составляет в газету, а как раз таки непосредственно пишет о спорте. И вот в результате всего этого появилось некое напряжение в раздевалке Футболист лишний раз боятся что-то сказать чем-то поделиться, потому как не исключено, что через пару дней все это окажется на передовице главной немецкой газеты Bild и потерял Гельсман контакт с раздевалкой. Вот как бы еще один момент, который ставит ему в вину. Но как бы вот в этой иерархии причин, мне кажется, вот все-таки желание <laughs> подписать Тухер здесь сейчас, это первая причина. Да, как... и
0: понимаешь, если бы в Баварии вот эти конфликты влияли на качество игры, а по Лиге Чемпионов мы видели, что качество очень хорошее, то можно было бы сказать, что да, наверное, Гельсман потерял вот именно раздевалку вот именно по-настоящему, и, видимо, там все серьезно. Но так как команда, в принципе, здорово выглядела в Лиге Чемпионов, но и в чемпионате в последних матчах все-таки очки набирала и выглядела нормально, сказать, что они бы не выбрались из этой ситуации неправильно. Поэтому все-таки первопричина, наверное, стоит то, что а -а -а, хотели Тухеля. Причем с футбольной точки зрения Тухель тоже сторонник прессинга там, активного футбола, но при этом именно своей работой в Челси он доказал, что может быть и прагматичным, потому что в Челси он первым делом и вот через всю его э, работу вот этой главной линии шла надежная оборона. Челси очень мало пропускал, но Челси притухили не то, чтобы очень много забивал, то есть э, больше 80% матчей заканчивались тем, что Челси забивал не больше двух мячей. То есть сказать, что при Тухе или Челси стал супер атакующей машиной неправильно. Он стал быстрой, активной командой, использующей прессинг, использующей высокие фланги, которые вот давят вот именно своей активностью. Но сказать, что это была супер ажурная команда, наверное, неправильно. Вот он был таким хорошим немецким тренером. Нагельсман более агрессивный, более использующий какие-то контуры комбинационного футбола, поэтому Бавария, наверное, в Баварии сейчас, наверное, первым делом Тухель займется тоже отладкой именно обороны, чтобы вот не пропускать, потому что а, все-таки вот в этих матчах, где они теряли очки, они пропускали и по три мяча и в общем, ну, для Баварии это ну, не очень хорошо, скажем так. Ну, в общем, очень спорно, очень тяжело. Конечно, любой адекватный понимающий зритель, конечно, он не в восторге, и уж тем более, наверное, болельщики Баварии в большинстве своем все-таки не в восторге от этого увольнения. Да, Тухель хороший замена. То есть еще бы большим недоумением было бы, если бы взяли, не пойми кого. Безусловно, Тухель хорошая замена, но Тухеля тоже непростой характер. Мы все это знаем. То есть, гарантии, что Тухель добьется стопроцентного успеха, принесет Лигу Чемпионов Баварии, у меня нет. А тут как бы история о том, что он должен с ней будет выиграть Лигу Чемпионов, чтобы доказать всем, что боссы Баварии не ошиблись. А если он этого не сделает, ну не в этом сезоне, там я не знаю, в следующем, то получится, что это было абсолютно идиотское решение, которое войдет в историю. Я так это вижу.
1: Посмотрим уже, наверное, в следующем выпуске, обсудим первые результаты по горячим следам, после того, как пройдет матч с Боруссией, будет нам что добавить по этой теме. Но вот все эти тренерские перестановки создали э, теперь еще одну интригу, куда же пойдет Нагельсман, и помимо Тоттенхэма, который уже обозначил свой интерес, вообще с Тетенхемом такое чувство, что они всем интересуются, но никто пока туда не хочет, да. а, Вот поговаривают про Реал, потому как, похоже, Анчелотти все-таки летом из Реала уйдет, чемпионат проиграли. Безусловно, надо
0: честно говорить, что попали шансов уже такой... почти нет.
1: В Лиге Чемпионов если пройдут через это сито фаворитов, то будут, конечно, мега-крутыми, но вот им сейчас надо осилить Челси, а потом победители как раз-таки пары Бавария-Ман-Сити. И вот инсайдер Марио Картагана, надежный инсайдер по Реалу, практически местный Иван Карпов, он уверяет, что Карло уже свыкся с мыслью и принял для себя, что не останется в команде и ждут его в сборной Бразилии. Первые слухи о его приглашении да, в были. Бразилию были еще, еще в январе. Да, да, в апусте. январе даже были. Вот. С Жозе у них не срослось, и якобы вот все это время ведутся переговоры с Санчелотти. Вопрос, собственно, возникает. Ну, давай про Бразилию, наверное, мы как-то уже говорили с тобой, Будет конкретика, поговорим еще. А кто заменит Анчелотти в реале? Вот здесь среди кандидатов, естественно, Юлиан Нагельсман, естественно, Зидан, где-то всегда рядом. И я думаю, что может вернуться, если он... Вообще, со э -э сорослось. я тебя... Да, продолжай,
0: я как бы отвечу. Продолжай ну, этот список.
1: Ну, несмотря на наличие вот таких громких имен, в самом... Вероятным вариантом считают Пачетина на данный момент.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Он и сам признавался в симпатии к Реалу и готов ждать до лета. Но в то же время еще не видел другую новость, что в Тоттенхеме тоже считают, что практически уже договорились на камбэк Пачетина.
0: Тоттенхем решил триумвират там собрать тренеров, мне очень интересно. Значит, Дэниел Леви не тратит особых денег на футболистов, а тут готов трех тренеров выписать себе? Это как в хоккее, слушайте сборную России набирали, там триумвират тренеров, чтобы они выиграли Олимпиаду, они ее не выиграли.
1: Президиум, президиум, да. Ну, в Реал еще всегда есть вариант из второй команды Рауля. Испанец впечатлил руководство, прогресс залетевшего в основу Альвара Родригеса считает именно его заслугой, и зимой Рауль отклонил предложение лица, потому как знает, что он может быть Одним из главных претендентов на место Анчелотти. Ну, и как бы еще перспективный вариант Хаби Алонсо. За ним следят еще со времен работы во второй команде ДСС Едада. Считают одним из перспективных тренеров поколения. А прогресс Байера при нем лишь подтверждает серьезность этих намерений. Вот, Владимир, вопрос двояко сформулируй. Первый. Кого бы тебе хотелось видеть из этой пятерки, может быть, из других кандидатов на посту тренера Реала летом? А второй вопрос, кто будет на самом деле?
0: Кто будет на самом деле, это, конечно, такая шахматная доска. Перес может любой вариант вообще выкрутить, потому что мы вспоминаем лет 21 года, когда Перес уже вот... Прям сидел на шею у, Макс... у Максимилиана Аллегри. Слава богу, в итоге Алегри не пришел, как потом показала жизнь. Но мы-то не знали, что Алегри за два года отдыха <свят> без футбола вообще забил на футбол и вообще не развивался, не делал ничего. В итоге назначили анчилоти типа, после того, как не получилось с Алегри, потому что его перехватил Ювентус. И здесь могут быть любые варианты также, как ни странно, какие-то вдруг слухи появились, что могут анчелоти оставить, потому что якобы не будет трат. Но я все-таки думаю, что если за Лигу Чемпионов не зацепится, Перес, конечно, себе такого не прощает, то его стиль, чтобы каждый год команда хотя бы один какой-то трофей брала. Если нет трофеев, то как бы, тренерская работа признана неудачной. Здесь кто угодно может быть. Я, честно, больше всего бы хотел Рауля посмотреть, потому что вот я, ну, может заслужил, быть, заслужил, в данном заслужил, случае на, наивно смотрю, как болельщик Реала, но мне кажется, это может какой-то истории как с Зиданом получиться, потому что авторитет максимальный для болельщиков легенда. Ну, потому как у него молодежка, в принципе, интересно играет и какие-то периодически появляются имена, ну изредка выходящие в составе Реала, но они появляются. Наверное, он может и, во-первых, развивать молодых, что Реалу всегда не хватает, надо бы это подтянуть. Ну, я думаю, что микроклимат он тоже может создать. И я как раз поддерживаю то, что он в последние годы отказывался от разных предложений, понимая, что может стать следующим тренером Реала. Я считаю, что он вот этот шанс заслужил. Если уж в свое время давали Сантьяго Салари, который а, был тоже и тренировал вторую команду клуба, хотя никаких тренерских именно у него достижений никогда не было, то уж Рауль, который себя хорошо проявляет молодежь, молодежке, я считаю, что может такой второй, второй Зидан. А может не случиться, но это надо посмотреть.
1: Слушай, я ну, считаю, я что, что надо сначала
0: тебя. Раулю дать шанс, а потом уже думать над Зиданом. Тем более я вот как раз про это хотел сказать, что про отношения Переса и Зидана надо писать книгу, как Перес на него периодически обижается, а потом приходит с извинениями и говорит, что я ради тебя на все готов. И потом все это как цикл спартаковского болельщика происходит. Ну, по крайней ну, мере, в этот момент все-таки Зидан дает результат. Это, конечно, забавно. Ну, а... я
1: тебя поддержу вот по... по поводу Рауля. Мне кажется, действительно на заслужил. Гельсман,
0: на Гельсман да. почему не подходят в Реале концептуальные такие гики? Они не подходят в реал Это во все времена Переса это больше история про работу с большим количеством звезд, умение их объединить на поле, где-то даже не мешать, то есть им не нужно внедрять миллион каких-то тактических новых супер идей, это все-таки та... не, та... не Бавария, не немецкий клуб, где можно применять все эти ноу-хау, все, это вот больше как такой вариант PSG, Но... когда нужен хороший тренер, поэтому Нагельсман, мне кажется, может...
1: Поэтому же, наверное, и почетино отпадает, потому что он со звездами и требовательными да. владельцами, по сожалению, не совладал. Да, то да -то он,
0: он на да. известен с тем, что у него очень интенсивные и сложные тренировки. Ряу, который как раз только пока идет на эту смену поколений, пока еще остаются ветераны, наверное, они не примут тоже такие методы работы. И, как ты правильно сказал, он ну, пока больше убеждает, что не может он работать с большим... С супер большими звездами. А Хаби Алонсо, ну слушай, у него только сейчас ну, удачный отрезок в... с, б... с Байером. Байер. но ну, это огромный риск. Это просто безумный риск. То есть, ставя на чашу весов Хаби Алонса и Рауля, конечно, лучше Рауля. Просто, возможно, в клубе считают, что Хаби Алонсо, так как играл, был таким умным полузащитником, что, может, у него и тренерские взгляды могут быть более широкие. Но это... Это бабушка надвое сказала, это абсолютно пока не проверишь. Я думаю, Алонсу надо работать, продолжать с Байером, развиваться и вот это свое портфолио э -э развивать. Поэтому на первое место я, конечно, поставлю Рауля. Если не получится, значит не получится. Это футбол, это жизнь, она уже можно будет рассматривать более <соценно> опытного тренера.
1: Ну, а как да, уже еще один кампэк «Зидан», это какая-то уже история про Юрий Павловича Семина, будет вырисовываться, но ну, все-таки, наверное, движение вперед, я думаю, нужно всем, в том числе и «Зидан», в первую очередь. Тем более «Зидан» никогда
0: не был тренером про то, чтобы сменить поколение. Ряву сейчас нужно будет менять поколение, поэтому «Зидан» — это про работу с готовым набором футболистов, поэтому нет, не сейчас, когда-нибудь okay. потом. Uh, ну и закр
1: закрывай, наверное, уже тему вот про эту тренерскую чехарду. Uh, где еще, как ты считаешь, вот в ближайшее время, летом, может быть, в каком -то топ-клубе uh, может произойти тренерская рокировка, mm. и кто может занять свободную нишу? Yeah. Вечей, естественно, тренеров, на
0: первый план выглядывает проглядывается ПСЖ, и говорят, что боссы хотят сделать радикальные принятие решений, и хотят, по последним слухам, то, что я читал, теперь хотят Джозе Мауринио, то есть не хотят уже никаких тактических, каких-то супер новых идей, хотят, чтобы, наконец, пришел тренер, который объединит а, звезд, но мы уже с тобой обсуждали, что пассажир сейчас не кишит огромным количеством звезд, но который вот а, придет, а, поставит свою «я» выше футболистов, они начнут те беспрекословно работать и, наконец, добьются тех целей, которые хочет, хотят владельцы ПСЖ. Мне кажется, это не самая удачная идея, потому что я уже давно говорю, что мы с тобой говорим, что Мурини устала от клубного футбола. Рома при нем не развивается, она вроде как борется за высокие места, то есть, безусловно, это не десятое место, но она не может сделать... Шага вперед, и в ПСЖ, мне кажется, это будет просто топтание на месте, если он придет. Это не будет откатом назад, но это не будет шагом вперед. То, чего нужно владельцам ПСЖ. Кто, кто бы мог оказаться в ПСЖ, я не знаю. Но, наверное, вот Зидан, пожалуйста, вот поставьте уже, наконец, Зидана, потому что Мбаппе его хочет. Если вы делаете ставку на Мбаппе то ему нужен максимально удобный, комфортный тренер. Возвращайте тех, кто у вас в арендах, покупайте еще кого-то. вот Мне кажется, как раз Пассажир Зидан. А где еще? Ну, в Англии, наверное, только Челси под вопросом, потому что Поттер все-таки хоть и набрал какой-то победный а, ход... Но вот в последнем матче упустили по-идиотски победу над аутсайдером Эвертоном. И поэтому я думаю, что вот эти вот эмоциональные качели будут до конца сезона. И он буквально до последних туров должен будет себя показывать и доказывать владельцам, общественности, что ему надо еще дать шанс на новый сезон. Но тут все-таки преобладает моя болельщицкая... мое болельщицкое нутро, как и у любого болельщика. Вот я Поттера всегда поддерживал поддерживаю, но когда освободился господин Нагельсман, я бы все-таки <соценно> посмотрел бы на Нагельсмана в Челси. Уж в Тоттенхэм не надо идти, но на Нагельсмана в Челси бы я, конечно, посмотрел. А, вот. Что касается Тоттенхэма, ну, там миллион, может быть, фамилий, мы уж не знаем, то ли Почетина может вернуться, то ли Луис Энрике, который, по-моему, сам больше хочет заинтересован в работе с Тоттенхэмом, чем владельцы клуба. То есть научит их контролировать мяч, но без, без создания огромного количества моментов. Не знаю, нужно ли это. В Тоттенхэме просто надо будет подождать лето. То есть там может любой вариант выгореть. В Германии... Ну, Баварии сменился, тренер про остальные клубы там, я думаю, все стабильно. А, Италия плюс-минус стабильно, но Милан, потому что с Пиоли очень тормозят, и потеряли свой стиль, и добывают натужные очки, и теряют их. А, Рома, если уйдет Мауриньо, ну, тут а, сложно вон... угадать. Ювендус, но... В «Ивентусе» каждую неделю ситуация меняется. Если проведут отвратный матч, ну, а, ну, то есть каждый матч «Алегри», он очень скучный, он очень тяжелый. Но если команда забивает, выигрывает разгромно при таком посредственном футболе, руководство им довольно, потому что у него неустойка большая. Если на дурачка выигрывают, уже думают о том, чтобы сменить. То есть там такая очень ситуация странная. В Испании в а Атлетика? Атлетика может быть еще, кстати говоря, мы все э как бы забываем про клуб, но я думаю, что но... мы уже два года назад говорили, что Симеоны пора, наверное, поменять.
1: Да окей, раз про Испанию заговорили, давай вот обратим взоры на 14 место турнирной таблицы Ла Лиги на данный момент, и там видим нечуждый российскому болельщику футбольный клуб «Севилья». Вот те, кто следил за ним, может быть, <смех> во, во времена европейского турне Киржакова, наверное, удивиться вот этой позиции в, в турнирной таблице, такой низкой. Но, тем не менее, это новая реальность. Для Сивильи, то есть некая, четвертая команда и многократный победитель Лиги Европы, сейчас можно сказать, что борется за выживание, потому как там два от... очка всего от... 18 места, который напрямую вылетает ниже. Вот следил ли ты за Севилией, Владимир? Вот в последнее время что вообще произошло? И только что вот, как бы, тренера, клуб поменял. Вот что случилось? Почему так колбасит? И вот летом какие-то перемены там? Ждешь ли ты опять в Севилье?
0: ну севели во первых надо еще остаться в ла лиге потому что там сейчас много команд находится в такой тяжелой пограничной ситуации то есть кажется с одной стороны civilили занимает 14 место не так страшно но там давайте считать с 19 места по 13 разница 1 -3 очка то есть Команды с 19 по 13 место просто после каждого тура могут падать э, в зону вылета. Кому-то это по душе, мне кажется, не особо. Ну и 11-12 место тоже, в принципе. Э, там на расстоянии 6 очков тоже все так очень. То есть почти целая вторая часть таблицы, не считая последней 20-й команды Эльча, там будет жесткая борьба, и Севилья еще ничего себе не э, обеспечила. Ну, вообще, какой-то непонятный разброд и шатание происходит. Всегда казалось, что э, Севилья именно по-спортивному очень здорово работает. Всегда делает хорошие трансферы. Потом э, игроков, которые развились, очень удачно продают. Это все связывалось с э, их многолетним спортивным директором Рамоном Мунчи, который ненадолго, несколько лет назад уходил в Рому, там себя не проявил, вернул Севилью и вроде под Юлина Лопитеги собрал хорошую команду. Вот, собственно, с, э, Мончи и связывают вот, это, вот этот кризис с потому что вроде бы состав хороший, но летом команда потеряла двух основных защитников. Э, Жюля Кюнде, который выбирал между Челси и Барселоной, убежал к Хави, и Диего Карлоса, который уехал, по-моему, в Леон. По-моему, в Леон. И, по сути, на замену им не то, что равноценных защитников не, не купили, то есть купили Танги Куаси, воспитанника ПСЖ, который не, ничего не делает, ну, то есть никак себя не показывает, Маркао, но Маркао тоже играет странно, в итоге достаточно часто в защите использовался вообще опорный полузащитник Немани гуддель который еще не являлся основным игроком. А так как Лапетеги использовал такую высокую линию обороны, футбол с прессингом, без нормальной защиты, конечно, все это ломалось, и команда стала терять очки, проигрывать, и Лапетеги-то вообще до Нового года ушел и возглавил, ну, его уволили, он возглавил Вулверхэмптон которым вполне себе сносно играет. Потом привели Корхи Сан-Пауле. Вообще, по сравнению с Лопитеги это еще более рок-н-ролльный, агрессивный тренер. Но ну, вы его все знаете. У него за 31 матч в главе Сивили вообще ничего не получилось. Ну, и когда у тебя нету хорошей обороны, играть слишком рискованно, это, конечно, получать огонь ä, себе в ворот. То есть это тебе... По системе Бразилии пришлось бы играть, забивать больше, чем пропускать. Этого не получалось. И, в общем, в Сан-Пауле тоже не получилось. И назначили буквально совсем недавно э -э, тренера, который не работал с большими испанскими клубами. Работал с клубами э -э, Сегунды, с клубами-середнячками. Э -э, в общем, Хосе Миндилибар, который много лет тренировал Эйбар. Представляешь, какая... Игра слов Минделебар, и бар как все красиво. Но будет ли так красиво в Севилье.
1: Ты справился, да, с этой скороговоркой, Вы справится ли в Севилье? Да, он
0: как тренер, такой более простого стиля. Конечно, сейчас будут пытаться цементировать оборону, но когда у вас там нормальных защитников нету, я не знаю, как будут они вообще. выпутаться из этой ситуации в финансовом плане есть проблема, мы знаем, что Испания не самая устойчивая фин... в финансовом плане страна, огромный разрыв в э, доходах от там, телеправ, медиаправ между Реалом, Барселоной и всеми остальными, а тут Монча со всеми этими назначениями и увольнениями э, клуб обрел на огромную компенсацию, ну то есть у Альни, Лопитеги и Сан-Пауле клубы почти в, вылились почти в 30 миллионов евро. Ну, то есть это же огромные для Севили деньги. как они будут летом из этого выходить, если, даст Бог, останутся? Конечно, это будет дикая трагедия, если команда с таким набором в центре поля неплохим в нападении игроков вдруг вылетит. Я думаю, что все-таки мой прогноз, что с этим Минделебаром они останутся, вот будут сушить останутся Летом надо смотреть за работой спортивного департамента, конечно. Будет какой-то новый специалист, я не думаю, что останется этот. И будем смотреть, но пока, пока не понятно, что происходит в прошлом сезоне. Ну, то есть, понятно, вот, самое основное – это потери двух центральных защитников. Если привезут хороших защитников, я думаю, смогут как-то откатиться с этим составом, тем старым настройкам, назначить более интересного тренера, чем того, которого сейчас назначили, и пытаться опять бороться за четверку в Испании. Ну, бывает такое. Главное, чтобы не вылетели.
1: в концовка твоей речи нового тренера, и чтобы не вылетели, я почему-то напомнил еще одну громкую новость этой недели. Давайте уже из Испании, Германии переместимся в родные пенаты. Вот представляешь... ждали, дорогие слушатели в России в российской премьер-лиге появились свои Пеп и Клоп в одном лице человек по имени фамилии Пеп Клопета позволь я себе вот такой дурной кламбур один один у нас там сегодня по <пики> пикировкам торпеду назначила испанского специалиста Пепа Клопета главным тренером как тебе такое Илон Маск вот... <пики> Клуб, который идет просто же да, на последнем месте уже там одной ногой ФНЛ внезапно подписывает такой вот интересный, интригующий трансфер. Ну и для меня еще один детектор того, что трансфер действительно интересный, это лента новостей по, собственно говоря, хэштегу Пепа Клаптета. Давай я тебе прям зачитаю вот. Буквально вот свежий смысл. Я уже догадываюсь, о чем идет речь. Мостовой. Кто, кто это такой? Пришел No name. Колыванов. Неуважение к российским тренерам. До смешного доходят. Как будто у нас своих нету. Борис Игнатьев. В очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами. Ну, ты представляешь? То есть бомбануло прям так конкретно последний раз, наверное, с Абаскалем.
0: Да, вообще это говорит о том, что у тренера должно все получиться, когда такая атака идет. Примета такая
1: народная. Иностранный цех. Защитника, когда он в первом матче красную карточку или пенальти зарабатывает, то посчитается, что прописывается, и дальше его него будет долгая счастливая жизнь в этой команде. Ну, так вот и здесь. Боевое последовательство Священие, крещение ветеранами, гонза, журналистами террористами прошел. Ну, вот не знаю, людей жизнь ничему не учат. То есть буквально еще там год назад чуть меньше обаскали, клевали на перебой, а сейчас он всем нос утер, показывает да, крутую игру. Самые
0: ветераны спартаковские ему поют
1: песни. Да, на пустым стадионе. Отсутствие других болельщиков. Это слова о тебе, Москва. Вот так вот раскачивается. Поют его песни. Ну, вообще, конечно, да, не менее удивительная новость, чем увольнение Нагельсмада. Честно, вот клуб тонет куда-то там валится, а тут бац, вот такой молодой перспективный европеец. Что случилось в руководстве автозаводчан? Как ты считаешь, это какая-то такая еще соломинка за возможность спасти этот сезон? Или специалист уже искали целенаправленно под лучшую лигу мира? Учитывая его опыт работы в турнирах рангом ниже в Англии, в Италии. Ну и все-таки едут к нам иностранные коучи из больших футбольных стран, не только сербы и югославы. А вот что ты, как Владимир, думаешь по этому поводу?
0: Безусловно, это очень мега-неожиданный вариант, потому что все-таки это связано с командой, которая занимает последнее место. Если вспоминать прошлое лето, и когда объявили из всяких инсайдов, что Абаскальд придет Спартак, это было... Безусловно, неожиданно, но безус... И было интересно сразу же, но без какого-то вот прям супер какого-то, ну, лично у меня шок, я понимаю, у большой до болельщиков, конечно, когда не знают, не знали, кто такой, естественно, был шок. Здесь же именно шок, что удалось команду, которая занимает такое жесткое, конкретное последнее место, завлечь в принципе, интересному специалисту, без каких-то сверхдостижений. У него-то и опыта самостоятельной карьеры всего не так-то уж много. Но при этом он поработал в интересных чемпионатах. Он, во-первых, много лет в Англии был помощником Гэри Монка, местного бывшего игрока Смонси, который потом возглавил этот клуб, он ему уже помогал в Бирмингеме. И после его увольнения он в сезоне 19-20 целый сезон поработал с Бирмингемом. И вот тут, наверное, случилось главное достижение в его жизни. Он поднял из молодежки, э, игрок поднял из молодежки того, за кем следил, будучи помощником Монко. Он как раз следил за молодежной командой, чтобы оттуда кого-то поднять. И поднял не кого-нибудь, а Джуда Белинкема, который, наверное, главный английский вообще полузащитник сейчас главный талант среди английских полузащитников За ним, естественно, летом будет гонка, там, Ливерпуль, Реал, Челси, да, кто угодно будет за ним гнаться. Его сейчас все хотят. И, наверное, именно этому Пепу это должен быть благодарен вообще за то что дал дорогу в большой футбол Джуд Беллингхэм. И он провел хороший сезон э -э, в Бирмингеме Беллингем и ушел сразу же в Тортурнскую Борусю, где достаточно быстро тоже стал и играть, а потом стал ну, уже таким новой звездочкой, можно сказать. Поэтому, скажем так... Тренер интересный, да, турнирных сверхдостижений нет. После Бирмингема он уехал в Брешу летом 2021 года, и за один сезон вывел Брешу в переходной турнир за право бороться в серию А. Тоже вполне себе неплохой результат, потому что серия Б такой очень бол болотистый турнир. То есть многие команды, которые вылетают из Италии, через сезон не возвращаются. То есть там они вязнут в серии Б и могут вернуться всего через несколько лет. И вот он за один сезон команду вернул в этот турнир, проиграл там в первом раунде, и поэтому уже дальше не претендовал на выход в серию а. После этого его уволили, он возглавил а, итальянский спал, но там уже особо не получилось, его уволили в начале 2022 года, он шел а, ближе к зоне вылета. Его вернуло Бреши, но вот как раз в феврале его уволили, и вот совсем не отдыхая, он согласился на переезд э, в Москву. Так что
1: это интересный вариант. А, что ему в обещали, вот как ты думаешь? Может быть, да. вот, учитывая а, историческую сопричастность к автозаводу, может быть, новый «Москвич» одним из первых вот, протестировать полностью русифицированный после того, как их там будет все 86 проданных экземпляров. знаешь,
0: так как сегодня выложили с ним фотографию, новый президент «Торпеда», сфотографировал с ним на фоне Лужников, возможно, ему обещали, что будет огромная торсида приходить, в Лужники, и вот для него, конечно, будет совсем скоро неприятный сюрприз, что Люди. на торпеда в Лужники и без карты болельщика приходило там а, по 4000 а с карты болельщиков будет интересно, сколько да, придет. Да, вот, интересный Весной? вопрос, а
1: тренеру-иностранцу самому нужно оформлять фан -ид? потому что, насколько я помню, там все участники процесса должны.
0: Да, безусловно, то есть, и, да, вполне вероятно, что ему еще и это не рассказали.
1: Откажут. Товарищ майор погуглит его имя, фамилию, выйдут там новости нелесприятные от мостового, Колыванова. его адрес скажут: какой-то неблагонадежный, наверное, товарищ нам такой не нужен. Может быть, случится, что и не попадет он сам на стадион, но будет тренировать там по зуму, как дистанционно, собственно, технологии позволяют.
0: Да технологии позволяют. Мне тут очень интересно вообще, как торпеда на нем вышла. У меня есть две версии. Либо это какие-то уже какой-то тайный селекционный отдел, который пришел вместе с новым руководством. Потому что по рассказам по рассказам Ильи Геркуса в его времена торпеда нормального селекционного отдела не было. Был селекционный отдел под предводительством 23-летнего Парня, сына председателя бывшего совета директоров, и э, старый соратник Геркуса Штофельсхаус, который, будучи консультантом, искал футболистов, вот, и помог привести много балканцев. И, скорее всего, более реалистичный вариант, что просто агентские группы какие-то. При... Ну, то есть изучили рынок, увидели, что вот свободен такой иностранный специалист, он готов поехать в любое место. Работать, ну, приличное, ну, более-менее приличное, да, и вот вышли на него, посмотрели его кредитную историю, там вылез Джуд Беллингем, подумали, что да, это интересно, и тут другой, конечно, вопрос встает, отвечая, опять же, на то, что ты спросил. Это с прицелом на первую дивизион или надежда, что еще зацепится на стыке. Наверное, надежда такая еще остается. Но я думаю, что они обговорили вопрос того, что велика вероятность, что торпеда отправится в первую лигу. И, наверное, он готов вытаскивать торпеды обратно в премьер лигу если да, так, я надеюсь, что его одержится. корректно
1: перевели название «Первая лига», «Лучшая лига мира», что здесь тоже нет каких-то сюрпризов. Потому что, ну,
0: а иначе смысл подписывать контракт на два или два с половиной года, по крайней мере,
1: объявили? В достаточно такая специфичная история. То есть мы там видели, что Слуцкий даже не вывез. Там нужны какие-то вот тренеры, может быть, не самые топовые, но... Те, которые дают результат вот на этих ужасных полях.
0: Да, и вот, тут, тут еще важно, что мы ну я ничего не могу сказать о его тренерском стиле. То есть мы абсолютно с тобой ничего не можем сказать о его тренерском кредо. Но, наверное, как испанец, наверное, он все-таки не ставит на какой-то уж оборонительный футбол. Наверное, он хочет какой-то ин представляешь... интересный комбинационный футбол. А посмотришь на состав торпеда, найти футболистов, которые готовы там стеночки до забегания делать таких там особо и не найдется, потому что...
1: Ты представляешь, какая экзотика его ждет зато в следующем сезоне? Может быть, человек путешествовать любит, посмотрит Россию, вот Алания, Ульяновск, возможно, ну, если не вылетит, Тольятти. Ну, может быть, он
0: фанат российского театра или поэзии, как многие зарубежные...
1: Или, может быть, фанат группы Чиш с песней «Еду, еду, еду я», или Хаски «Еду по России, не доеду до конца». Ну... Возможно, и в этом парк порылась как бы собака. Посмотрим. Ну, ты сам как оцениваешь? Вот Есть хотя бы какой-то минимальный шанс на сохранение прописки в РПЛ? Или это все уже ради приличия делается?
0: Mm -hmm. Ну, я все-таки у торпеды вижу мало шанс, потому что сложный календарь. Мы это в прошлом выпуске обсуждали. Ну... Но... Руководству уже надо как-то лицо держать, потому что зашли они максимально странно. Не здравствуйте ничего. Просто людям фактически объявили об изменениях. Они ни одного интервью не дали, кто они, что они, какие у них планы на торпеда, Поэтому перспективы клуба мы уже с тобой обсуждали, достаточно пока непонятные, при... такие покрываются мраком. Вот. Ну, по крайней мере, решение смелое и интересно. То есть, по крайней мере. Такой первый условный плюсик мы можем им поставить, потому что мы пока просто не знаем, кто эти люди. Вот, Я шансов не вижу остаться. Я думаю, что все-таки это будет первая лига, но я думаю, что с тренером это обговорили, он будет готов выводить. Но очевидно, что, конечно, этот состав, его летом придется еще вычищать, потому что я думаю, что... Какой бы легенды не был Лебеденко или Рязанцев, они уже просто под требования этого специалиста подходить не будут. Плюс футболисты, которые специально приходили под Талалаева, наверное, тоже уже не очень подойдут. Он под себя набрал. некоторых футболистов, там, Кухар, Кухарчука того же. Поэтому, ну, по крайней мере, будет интересно посмотреть, вообще познакомиться, узнать. Мы уж с тобой точно не Мостовой, не Борис Петрович Игнатьев. И точно... Не скажем того, что они говорят. Вот. Плюс, как мы уже знаем, когда они нападают на... когда магиканы российского тренерского цеха нападают на иностранцев, как правило, иностранцев получается. Поэтому...
1: Может быть, чудо сотворят? Не узнаем, мы, к сожалению, что Андрей Талалаев тоже скажет. И по этому поводу и по остальным. Потому как вот новость с пометкой молния прилетела торпеда запретила Андрею Талалаеву общаться со СМИ. Представляешь? Это было одним из условий соглашения о выплате неустойки. Чему-то я
0: этому не удивлен.
1: Как же он теперь будет приходить на канал Матч ТВ? Это
0: двойной удар по Андрею Викторовичу, потому что мы знаем, что он любит, так, если мы жаргонно скажем, потрещать. И, конечно, сейчас его лишили или он как сам есть, себя решил работы да. и сейчас ему нечем будет потрещать, потому что естественно всем будет интересно детали работы торпеды именно не только его, а именно вот эти все потаенные движения, о которых рассказывал Геркус, и конечно все бы хотели вот с а, с, такой, с таким воодушевленным эмоциональным стилем а, подачи, который мог бы дать а, Талалаев. Конечно, все бы хотели от него каких-нибудь жареных фактов, а их, получается, не будет.
1: Получается, что Андрей Талалай его даже на Матч ТВ сейчас нет смысла приглашать. Может быть, Медиалига его захочет, как думаешь? Да, как раз хотел предложить, там имеется такая практика, трэш-ток. То есть там Талалай вполне может себе проявить. Ну там он, да, он мог бы уже и
0: подраться наконец с кем-нибудь. Периодически эмоционален. Андрей. Ну
1: и раз уже прозвучало это кромольное слово «Медиа Лига», я, конечно, понимаю, что сейчас львиная доля, наверное, наших true-old подписчиков-слушателей нажмет кнопочку «Next» или «Крестик» или там, «Следующий подкаст». Но мы не можем про это не поговорить, потому как реально события, которые какие-то долгоиграющие последствия точно будет иметь в нашем футболе, вот в эту паузу в клубную кто-то играл товарищеские матчи с командами Узбекистана и Таджикистана, а футбольный клуб ЦСКА сгонял с одной из самых популярных медийных команд «Тудротс». Да не просто сгонял, а проиграл я еще со счетом 1-2. У «Тудротс» отличился «Слон». Как бы это ни звучало футуристически, я звонил телефон, кто говорит слон. А у ЦСК отличился Чалов. Хотя, несмотря на то, что состав был, ну, можно сказать, практически основной с первых минут играли в старте Антон Заболотный. Чалов на тех же ролях, что и в РПЛ, то есть там Чалов не на воротах стоял, как бы это можно было предположить, если тут такой медийный матч. Предстоит на правом фланге бегали Милан Гайч, играл и Мойзос, как бы твердый игрок старта, пускай там... Ну, то
0: есть состав частично, ну, частично процентов на 50 был вполне себе из основной обоймы.
1: Ну да, Мухин, Ермаков, Кучаев, как бы доморощенные ближ... ближайшие резервисты, молодежь, вот, ну, из глубоких резервистов, щенников Вышел, ну, как бы... Ну, Щеников да с таким репорт, опытом, с таким он, опытом да. он
0: может даже пивка выйти и, по идее, должен игроков медиалиги щелкать. Ну, в нашем но, представлении вообще. Да,
1: во-первых, что случилось? Случились 15 тысяч болельщиков на стадионе. Это больше, чем на матч топ-игру с «Зенитом». ...после введения вот этой пресловутой системы «Фан-айди». Естественно, на этот матч ни, никакие паспорта и карты болельщиков не требовались. И пришел полный стадион, был полный фан-сектор. Все это выглядело, вот как бы привыкли это видеть. Баннеры, кричалки, перформанс. Надо дать должное. У тоже весьма активная фан-база. У них тоже все эти элементы активного футбола присутствуют. И там какая-то шестизначная сумма, цифра, сумма, сумма, наверное, тоже неплохая упала за все это дело, шестизначная цифра, сколько людей в моменте смотрели все это на кинопоиске, эту эксклюзивную трансляцию, которую мастерски отработал Стас Миннин. Это, безусловно,
0: а... больше того, что сейчас ходит на стадион, и, наверное, больше большинства матчей, которые ну, есть, смотрят РПЛ по телевизору.
1: Для сравнения, 9 тысяч человек было на игре с «Зенитом», 2 600 на «Крыльях». То есть выходит, что на тут матч ЦСКА против любителей, против Тудроц пришло в полтора раза чем на чемпиона РПЛ, и почти в шесть раз больше, чем на клуб из «Самары». И тут еще красивая
0: история была, что позвали легенду ЦСКА нулевых Даниэля Карвалю, привезли из Бразилии. Да, он да, сейчас, да, да. конечно, не очень спортивно выглядит, но... Ну,
1: такое чувство, что он у бабушки гостил все это время, после того, как совершил карьеру. Не уезжал
0: из России, уехал в российскую деревню, солил
1: на зиму ананасы, бананы. Ну, Карвалю достаточно так... Трепетно относится к этому участку, отрезку своей карьеры. Помнит и любит его и в России. И более того, он не с пустыми руками приехал, а на постоянное хранение передал клубу, музею вот, кубок. Точнее, точнее, приз за лучшего игрока.
0: Финал Кубка УЕФА,
1: да. да. Это на минуточку такое достижение всей его жизни, можно сказать. Естественно, выстроилась огромная очередь на вторую сессию перед началом да, матча.
0: Тысячи болельщиков, там натурально было в очереди, наверное, больше тысячи людей. И это вот Фантастика.
1: Вот, то, что, вопрос, как ко всему вот этому относиться? Тут, наверное, несколько составляющих разберем. Первое это чисто касающаяся формы ЦСКА история. То проиграл любителям. И, в принципе, ну, тут рост не сказать, что прям уж совсем любители. То есть, там есть игроки, которые ФНЛ пылили. И я думаю, что некоторые из них усилили бы ФНЛ прямо сейчас. Но, тем не менее, ЦСКА проиграл. Скажем так, вот это первая линия, что можно из этого сделать. Какой долгоиграющий вывод. Второй момент... С точки зрения популяризации футбола, как ты считаешь, нужны ли такие матчи? Вот на стыке субкультуры, я бы даже это назвал, знаем мы все агрессивные такое отношение труфанов к медиалиге, к медиа как будто он, он посягает на что-то святое. А вот в нынешней ситуации, когда на медиа есть возможность заполнять трибуны на матчах РПЛ? в силу сложившихся обстоятельств, они полупустые, то у медиафутбола еще больше преимуществ получается. Да вот достаточно зайти на любой портал, вот на, на Sports.ru, например, зайти, то есть статья Александра Дорского про этот матч заминусована до ужаса, там рейтинг минус 172 у нее, и в топе все достаточно такие обидные, оскорбительные комментарии, что этот матч ничем не отличался от Товарняка, Каждый там, межсезонник катается с командами разного уровня. Бывает, выигрывает, бывает, проигрывает. Мусорный матч. Да какой он и эпохальный. Тут обвиняют Дорского, что за гонорар от медиафутбольщиков он все это написал. Но более того, рулевой, так сказать, клуба «Тудроц» некит подорвал еще медиапространство, попросив Wildcard для немедленного распопадания в РПЛ его команды. И вот... Как бы эта инициатива тоже дичайшей обструкции подверглась. Пишут болельщики, что пусть во вторую лигу заявляется, оттуда доказывают кто-то, вот с вылетом от Вардера даже сравнил проигрыш Тудротс, за что тоже был бит немедленно в комментариях. То есть мы видим, что такое резкое неприятие в футбольном комьюнити всего, что связано с медиалигой, несмотря на то, что она реально собирает, ну, мы видели и на трибунах, и в прямом эфире собирает в разы больше аудиторию, чем наш ортодоксальный классический футбол. И вот здесь третий вопрос. Вот с точки зрения популяризации футбола. Я сейчас говорю не про РПЛ со всеми ее фанайди мостовыми и прочим, а про футбол как игру... Кожаным мечом, ногами, в который можно играть абсолютно в любом дворе, в которые вдохновляются мальчишки, в которые они видят каких-то кумиров, на кого они хотят становиться похожими. Вот в нашем детстве, сейчас такой режим душнилова включу. Это было. Вот Сейчас, ну, в каких-то дворах мелькают, там, конечно, дети в футболках Месси чаще всего, но. Ты видел ребенка говорю, в футболке, не знаю, Щенникова, Захаряна, кругового, Честно говоря, нет. С точки зрения популяризации футбола, благое ли дело делает медиалига? Или же здесь ты видишь тоже исключительно хайп, попытку как-то влезть на чужое поле, не обладая достаточными талантами. Как ты вообще относишься ко всей этой истории в разрезе вот трех этих ситуаций? То есть это чисто история ЦСКА, который проиграл любительскому клубу, это популярность все больше и больше Очевидная медиа лиги и ее вклад в популяризацию футбола как пел в свое время Децл, кто ты, кто ты, что ты сделал для хип-хопа в свои годы, Вот что делает медиалига для популяризации футбола. И вот сам лично ты вот под статьей Торского на Спортс.ру, какую оценку нажал бы с большей долей вероятности, плюс или минус, плюсанул или заминусовал бы ты потерял вот, про медиалигу? Ну,
0: надо сказать один простой и понятный факт. Медиа лига, она вызывает эмоции. Она не безразлична. То есть, если идет один негатив, это же не безразличие, правильно? То есть, это сильная эмоция, но со знаком минус. Соответственно, она вызывает интерес, и уже вот этот факт говорит о том, что она имеет право на жизнь. Безусловно. Безусловно. В ней есть негативные вещи, которые, ну, если мы говорим о том, что если дети ориентируются не на классический футбол, а именно на медиалигу, наверное, какие-то вещи оттуда брать не нужно, но это, опять же, нормальная закономерная история, что дети вдохновляются героями оттуда просто потому, что мы все время... Говорим о том, что молодое поколение по всему миру перестает смотреть футбол, он ему становится менее интересен. Там, по всему миру киберспорт захватил, какие-то другие вещи, какие-то э, кино, сериалы. Люди больше это смотрят. И вот это в поп-культуре остается. Футбол сейчас уже так вот. По всему миру молодого поколения не остается. Людям скучно смотреть так долго. Они хотят что-то быстрое, динамичное, интересное. Мы же видим, что как, как в Испании сейчас эта лига раз, э, разрывает, которая имеет отношение Жерар Пике. А, да, она там не такая, как у нас. У нее есть свои особенности. Но этот продукт тоже смотрит больше Ла Лиги. Вот. Я ни в коем случае не сравню нашу медиа лигу. Она не такая качественная как там, но это явление, с которым нужно жить и можно существовать. Ни в коем случае, конечно, нельзя э, не по спортивному принципу команды там куда-то кому-то вайлдкард давать. Ну, я имею в виду прежде всего РПЛ. То, что э, дали там двум-трем поп -э, популярным командам сыграть в Кубке России, это хорошая идея, и это будет продолжать, я так понимаю, потому что на самом деле меди-лигу уже своим... Ну, во-первых, естественно, вниманием кликами она уже реально посягает на российскую премьер-лигу, но по качеству футбола она уже по сути убивает бессмысленную вторую лигу, где мало кто может платить нормальные зарплаты, и игроки играют на ставочные конторы. Ну, сами футболисты периодически об этом признаются, их ловят. Договорные матчи, то есть мы тоже видели прецедент с клубом Чайка там. Поэтому. Это же факты все. Это не какие-то выдумки. В принципе, ну, таких уж каких-то откровенных злодеев и фриков в большом количестве в медиафутболе нету. Просто это такая стала, да, больше прослойка для тех, кто не смог закрепиться со времен каких-то футбольных школ или каких-то бывших ветеранов, оно больше становится прослойкой, меньше становится именно по-настоящему медийных людей. Ну, слушайте, если бы а, в медийной лиге были бы только одни Плющенко до Паши Техники, если вы простите, что я говорю про Пашу Технику, но я думаю, что кто-то из наших слушателей, наверное, слышал а, о таком персонаже. Вот если бы ими было бы пространство заполнено медиалиги, то люди бы еще сильнее обливались. А тут много бывших футболистов. И оно все На самом деле, в чем успех медиалиги? Тем, что он ломает основные консервативные вещи нашего футбола. Он открыт со зрителем. Он максимально открыт. Он показывает подноготную. И люди чувствуют себя максимально причастными. Они себя чувствуют реально участниками процесса. Наш футбол э, и раньше не был образцом открытости. И сейчас он, когда, э, казалось бы, можно сделать шаг к тому, чтобы быть открытым для своего зрителя, никаких шагов особых не делается. И, естественно, это дает, э, добавляет э, дров разговоры о том, что наш футбол, он не для болельщика, он для решения определенным кругом лиц своих задач, распилов бюджетов и всего остального. И болельщик в этом э, процессе где-то на 115 месте. И сейчас, когда наш футбол изолирован от э, международных турниров, когда появилась карта болельщика, Нужно принимать и жить с тем фактом, что медиалига может еще больше набирать аудитории И уже, может быть, даже не среди совсем уж э, школьников, пупсов, молокососов и тинейджеров, а людей даже немного постарше, потому что ну, больше жизни в этом, как это ни странно. И с этим надо что-то делать, э, РФС, РПЛ, э, чтобы составлять конкуренцию, наоборот, надо конкурировать, надо как-то бороться за зрителя, надо что-то от себя предлагать. Может быть, какие-то идеи позаимствовать в лиги Ну вот сейчас же внедряются там в Кубке России, стоят микрофоны, которые записывают разговоры тренеров. Ну, хотя бы что-то. Интервью с судей, ну что-то такое. То есть раздевалки команды отказываются показывать, но тоже взяты из медиалиги. То есть нужно вот эти шаблоны ломать, иначе Иначе российский футбол в перспективе потеряет и аудиторию, аудитория будет стареть, а новая молодая аудитория и будет просто неинтересна, и российский футбол умрет не только фактически, но и он потеряет то, на чем он держался на зрителе, все-таки как бы мы ни смеялись, но наш футбол смотрели, и вот эти бесконечные дискуссии о бесплатном показе, футбол не бесплатном показе, он говорил о том, что все-таки в нашей стране смотрят наш футбол. А вот эти вещи, они сейчас должны как-то зашевелить те, кто занимается важнейшей лигой. И вот у меня вопрос, допустим, к одному из титульных спонсоров российской премьер-лиги компании Винлайн, которая обещала какие-то супер активности, интеграции, что они преобра... вообще привнесут больше 200 идей, что-то такое в Премьер Лигу, что она заиграет новыми красками. Но ничего, кроме э, летний-осенний период концертов, мини-концертов каких-то исполнителей на так называемых винлайн матч я не увидел. Я не увидел, что как-то продвигается Премьер Лига в соцсетях, я не увидел, что она как-то особенно продвигается в телепространстве. Я только вижу, что компания Винлайн все так же удачно и успешно про... продвигает свои проекты в Ютьюбе. Больше я ничего не увидел. И... Поэтому именно обращаясь к тем, кто минусует статьи про медиалигу, я не говорю, что вы ее должны полюбить. Это ваше личное дело. Но вы должны принять ее. И что ну, нельзя делать вид, что этого не существует. Это существует, оно будет. Оно можно дискутировать, развивается или наоборот уже стагнирует и падает. Это, как бы, это покажет время. Но это явление есть, и оно уже собой, по сути, убило вторую лигу. То есть вторая лига, я не понимаю вообще для кого и зачем. Видимо, для тех, кто хочет э, заниматься тем, что я сказал в начале своего спича. Но первая лига также под огромным-огромным ударом. Но и в плане медийности аудитории и РПЛ в перспективе тоже может быть под ударом. Вы можете смеяться. Но, опять же, я еще раз говорю, это простая математика. Мы с вами стареем. Новые поколения, которые будут подходить, они не будут смотреть футбол. И что с этим делать? Ну, этим мы должны заниматься функционеры футбольные. Они не занимаются даже сейчас, когда, казалось бы. Вот эти изоляции, еще другие проблемы, они открывают возможности для того, чтобы немного уйти от консервативных каких-то вещей, от них не уходят, становятся более закрытыми, ну так В чемпионате без турнирной мотивации, а для многих турнирной мотивация была именно борьба за Еврокубки, ну для тех команд, которые объективно не могли бороться за первое место. Ну и большинство не может. Поэтому я Но точно, я я тоже... точно да. не среди тех, кто жестко критикует. Я не могу сказать, что мне медиа лига как-то сверхинтересна. Нет. Я просто принимаю это как факт. Я мне нравятся какие-то задумки ее по открытости к своим болельщикам и что Должна брать, брать РФС и премьер-лигу в плане того, чтобы и клубы в работе с болельщиками. Да, понятно, сейчас работа с болельщиками будет дико сложной из-за карты болельщика, которую пока в большом своем масштабе болельщик не принимает. Ну, С этим надо что-то делать. Если будет вот так, как сейчас, то в перспективе в медийном плане проиграют просто вот в одну калитку и это будет трагедия. ну всегда Я можно допустить, что тоже не, не, пожалуй...
1: не доживет. <с> да, кролю всем скажу. проще я лично ни одного матча медиалиги не смотрел, но не потому, что какую-то лютую неприязнь не испытываю, но мне не интересно, Ребят, ну, как бы вот сейчас мир такой, не однополярный, то есть это не советское время, когда была первая программа центрального телевидения, вторая программа, там, и две газеты. Собственно, не нравится, я думаю, сейчас есть да, миллиард. Вот,
0: вот это вот гениальная, ну, простая твоя мысль, ты ее абсолютно правильно сейчас озвучиваешь, что не нравится, не смотрите, то есть альтернатив много. Но избегать и делать вид, что этого не существует, и вот презирать и просто говорить, и как от бубонной чумы ее откашиваться, это тоже неправильно. Просто, ну, не нравится, просто избегайте, но...
1: А, ну и быстренько давай, кратенько вот, про, как бы, спортивную составляющую для ЦСКА, если она вообще, вот, в этом поражении. Детектировала ли она какие-то там опять проблемы? Или это реально товарняк? Это контрольный матч, это шоу, выставочный матч с ветеранами из полсоста. И тут к Федоту вообще никаких вопросов быть не должно. Проиграли, проиграли, там, поехали дальше. Вот именно с точки зрения результата. Есть что-то дополнить? О,
0: ну конечно, это товарищеский матч. Естественно, это возможность дать практику молодым футболистам, тем, кто не всегда играет. Безусловно, элемент шоу, раз Даниэль Карвалев вышел на поле, который закончил много лет назад, карьеру. Но я думаю, что во время игры, когда ЦСКА проигрывал, наверное, какая-то спортивная злость так или иначе должна была появиться у ребят, потому что, ну, те, кто играет. Потому что, ну, вот это само по себе ощущение, что у тебя полупрофессиональный клуб обыгрывает при такой аудитории, причем при своей, и еще э, делает это так нагло, не отбиваясь, а стараясь наоборот играть в атаку. Конечно, но должно было задеть, задеть чувства. Я матч не смотрел, но вполне вероятно, у ребят все-таки чувства какие-то были задеты, и, конечно, они уже не играли в таком эконом-режиме, и, наверное, все-таки пытались хотя бы э, ничью запустить. Поэтому... Ну, свести матч к ничьей. Поэтому говорить, что это совсем пустой матч, вот с этой точки зрения, наверное, неправильно, но и как-то возвышать этот сверхрезультат, ну, то есть, ну, то есть с какой-то трагедией относиться к этому тоже неправильно, как некоторые, что вот, до чего мы дошли, что уже ЦСКА проигрывает, но Молодым футболистам, безусловно, и тем, кто не является совсем основным в том же ЦСКА, есть повод задуматься, что... И вот вы для чего приходите в футбол? Вы приходите чего-то достичь, но ну, а чего вы до... сможете достичь, если вы проигрываете э -э, ребятам, которым не удалось закрепиться в большом футболе, но которые мотивированы максимально, ну то есть для которых это реально... Матч жизни был, ну, потому как радовался Тудроц, как игроки были заряжены, для них это, правда, имело огромное значение. И если у молодого поколения футболистов не будет такого настроена футбол, то дальше нас ждут еще более слабые поколения футболистов. И уже не только к Карпину будут приставать, а будут и к другим тренерам приставать, но уже будет точно не вина тренеров, что вот такое поколение растет, поэтому... На самом деле, на самом деле, то есть, тут Ребятушки, есть да, и хотим. серьезное зерно, и элемент шоу, который, ну, не надо драматизировать. Но есть какие-то поучительные моменты, которые дают определенные плохие сигналы нашему футболу. Если наш футбол и тут не задумается и бросит, бросит все на самотек, что происходит систематично много лет, то тогда не удивляйтесь, что будет все плохо.
1: Вот на этой оптимистичной ноте. Мы, наверное, плавно будем закругляться. Ребятушки, отпишите в комментариях в нашем телеграм-канале Rock'n'Roll Football в одно слово, как слышится, так пишется. Ваше отношение ко всей этой медийной истории, игре с топ-клубом «РПЛ». Может быть, вы в таком уже достаточно зрелом возрасте, ваши дети через YouTube, через соцсети начинают интересоваться медиафутболом. Расскажите нам, классно ли это, здорово ли это, или же это не true, и этого надо страница В общем, нам интересна ваша обратная связь. Чтобы как-то компенсировать баланс вот этих разговоров о таком настоящем, Честном, суровом футболе Мы в следующем выпуске о первой лиге Поговорим поподробнее Мы уже наметили себе такую тему Поэтому если сегодня в концовке Нашего подкаста вы его проматывали На скорости 2Х Обязательно в следующем выпуске про первую лигу поговорим, кто имеет перспективы выйти в РПЛ, как там вообще дела обстоят в лучшей лиге мира. Обсудим и ситуацию и в верхней части таблицы, и в нижней, да и в средней, наверное, тоже. Все обсудим обязательно. Но еще раз напоминаю, что если вы слушаете наш подкаст на Яндекс музыки, то мы вам настоятельно советуем делать это не только на Яндекс Яндекс.Музыке, но и на других платформах, потому что на Яндекс.Музыке наблюдается какая-то необъяснимая нам задержка с выходом в несколько дней. А в нашем Телеграм-канале Рок-н-Ролл Футбол можно все актуальные ссылочки найти. Но затем все с вами были так, вот, медийно погруженный в медийную лигу Владимир Ардаев
0: и традиционный классический олдскульный Олег Крюков. Всем пока, ребята.
1: Всем Рок-н-Ролл, до встречи.
0: Рок-н-ролл футбол.